0: Die Zentralbank friert Leitzins ein. Südkoreas Botschafter bei den UN verurteilt Russland für Einsatz von Raketen aus Nordkorea. Laut Weißem Haus keine Anzeichen für militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und der Hamas. Südkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hang jun hat Russland für seinen Einsatz von ballistischen Raketen aus Nordkorea im Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisiert. Hang sagte am Mittwoch im Weltsicherheitsrat in New York, dass der Einsatz der illegal bereitgestellten Waffen ein Verstoß gegen Resolutionen des Gremiums sei. Die US-Regierung hatte zuvor bekannt gegeben, dass am 30. Dezember sowie am 2. und 6. Januar nordkoreanische Raketen bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine eingesetzt worden seien. Botschafter Hwang warnte, dass die Staats Pyongyang ein deutlich größeres technologisches und militärisches Verständnis ermöglichen könnten. Nordkorea könne außerdem zu weiteren Raketenexporten ermutigt werden, um Finanzmittel für seine illegalen Raketen und Atomprogramme zu beschaffen, sagte er. Russland hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach es nordkoreanische Raketen für Angriffe auf die Ukraine einsetzt. Es gebe dafür keine Beweise. Entsprechendes äußerte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen Wassily Nebensia in einer Sitzung des UN Sicherheitsrats am Mittwoch. Diese Information sei vor einigen Tagen von John Kirby, dem Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, in die Welt gesetzt worden. Selbst das ukrainische Militär habe gesagt, dass man keine Beweise dafür habe, konterte Nebensia ja angesichts der Anschuldigungen. Die USA schienen falsche, ungeprüfte Informationen zu verbreiten, sagt er weiter. Der Diplomat kritisierte seinerseits, dass die Ukraine mit vom Westen gelieferten Waffen gezielt Wohngebiete in Donetsk angreife. Die Ukraine hat am 6. Januar Überreste einer Rakete gezeigt, die Russland vermutlich von Nordkorea geliefert bekommen hatte. Das Weiße Haus sieht keine Anzeichen für eine militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und der militanten Palästinensergruppe Hamas. John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat, sagte am Mittwoch vor der Presse, er sei sich keine Anzeichen bewusst, dass es eine Art militärische Kooperation zwischen Nordkorea und der Hamas gebe. Ihm liege nichts vor, was dies bestätigen könnte, fügt er hinzu. Der US-Auslandsender Voice of America hatte zuvor berichtet, dass die Hamas Waffen aus Nordkorea verwende. Der südkoreanische Nachrichtendienst NAS teilte daraufhin am Montag mit, diese Einschätzung zu teilen. Vom südkoreanischen Geheimdienst hieß es außerdem, dass zurzeit konkrete Beweise im Zusammenhang mit dem Umfang und Zeitpunkt nordkoreanischer Waffenlieferungen an die Hamas zusammengetragen werden. Aus Rücksicht auf den Schutz von Quellen und der diplomatischen Beziehungen könne darüber noch nicht Auskunft gegeben werden. Kandidaten für die Parlamentswahlen im April unterliegen ab heute 90 Tage vor dem Wahltag Einschränkungen hinsichtlich öffentlichen Aktivitäten. Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission ist es den Abgeordneten nicht erlaubt, Veranstaltungen durchzuführen, bei denen sie über ihre Abgeordnetentätigkeiten berichten oder ein Buch vorstellen. Verboten ist außerdem die Werbung für Bücher oder Filme oder Veröffentlichung von Fotos, in denen der Name einer Partei oder eines Kandidaten auftaucht. Beamte und ständige Vorstandsmitglieder von öffentlichen Institutionen müssen bis heute von ihren Posten zurücktreten, um bei den Parlamentswahlen kandidieren zu können. Die Wahlkommission kontrolliert zudem ab heute mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, ob bei Wahlkampfaktivitäten Deepfake-Technologie eingesetzt wird. Bei der letzten Präsidentenwahl war der Einsatz von Deepfakes für Wahlkampfaktivitäten noch erlaubt. Wegen des hohen Missbrauchsrisikos, einschließlich der Verbreitung von falschinformationen, dürfen täuschend echt wirkende, manipulierte Bild-, Audio- oder auch Videoaufnahmen vor den kommenden Parlamentswahlen nicht mehr verwendet werden. Der ehemalige Vorsitzende der Minchu partei Ina hat offiziell seinen Austritt aus der Partei erklärt. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag übte I scharfe Kritik an der führenden Oppositionspartei. Die minjo Partei sei nicht mehr dem Geist und der Wertschätzung zur Zeit von Kim Dae Jung und Nomu verpflichtet. Stattdessen drehe sich in der Partei alles um eine bestimmte Einzelperson und sie diene als persönlicher Schutzengel für diese Person. Er kritisierte damit den derzeitigen Parteivorsitzenden Yi Myong. sagte weiter, dass er nach vierundzwanzig Jahren die Partei verlassen und einen neuen Weg einschlagen wolle, um dem Staat zu dienen. I. wurde zum fünften Mal ins Parlament gewählt und war Ministerpräsident in der Vorgängerregierung unter Präsident Moon Sein Austritt signalisiert die Gründung einer neuen Partei im Oppositionslager. Für eine neue Partei wolle er mit den drei Abgeordneten, die bereits am Mittwoch die mincho partei verließen, zusammenarbeiten, sagt I. weiter. Der oberste Gerichtshof hat zum wiederholten Mal der Forderung südkoreanischer Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs nach Schadenersatz stattgegeben. Das Gericht urteilt am Donnerstag, dass das japanische Unternehmen Nippon Steel den Hinterbliebenen eines mittlerweile verstorbenen Mannes Schadenersatz in Höhe von 100 Millionen Won oder 76.000 Dollar zahlen müsse. Der Mann war während der japanischen Kolonialherrschaft zur Arbeit in dem japanischen Unternehmen gezwungen worden. Seit der oberste Gerichtshof im vergangenen Dezember erstmals die Verantwortung japanischer Unternehmen feststellte, folgten weitere ähnliche Urteile. Die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich Entschädigungen gezahlt werden, gilt jedoch als gering. Denn die beklagten japanischen Unternehmen wollen die in Südkorea verhängten Gerichtsurteile nicht akzeptieren. Südkorea will Japan nach dem starken Erdbeben in der Präfektur Ishikawa humanitäre Hilfe in Höhe von drei Millionen Dollar leisten. Das teilte das Außenministerium in Seoul am Donnerstag mit. Man hoffe, damit zum Wiederaufbau im Katastrophengebiet und zu einer schnellen Rückkehr der Bewohner in den normalen Alltag beitragen zu können, hieß es. Das japanische Außenministerium teilte mit, dass Südkorea viele warmherzige Trostbotschaften einschließlich eines Schreibens von Präsident Yoon jol yol geschickt habe. Seuls Zeuge von den Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Ländern. Die japanische Regierung begrüße sie und bedanke sich dafür. Am ersten Januar erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,6 die Halbinsel Noto. Als dessen Folge kamen mit Stand 10. Januar 206 Menschen ums Leben, 26.000 Bewohner mussten evakuiert werden. Erstmal seit der Corona-Pandemie werden russische Touristen Nordkorea besuchen. Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax gab die Regierung von Primorje bekannt, dass eine Touristengruppe aus ihrer Region am 9. Februar in Vladivostok nach Pyongyang aufbrechen werde. Wie viele Touristen zu der Gruppe zählen, ist bislang nicht bekannt. Die Reise geht auf ein Abkommen zurück, das eine Delegation aus Primordi im vergangenen Dezember mit nordkoreanischen Behörden schloss. Die von Gouverneur Oleg Kozemyako angeführte Delegation hatte während ihres fünftägigen Aufenthalts in Pjöngjang mit Nordkoreanern über Maßnahmen zur Beliebung des Austausches in den Bereichen Tourismus, Kultur und Sport diskutiert. Nordkorea hat im Januar 2020 zur Eindämmung von Covid-19 seine Grenzen dicht gemacht. Die Einreise von Touristen ist zurzeit noch verboten. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.